0: Hola bienvenidos al aguante hoy domingo lleno de deportes con información realmente impresionante arranquemos con las eliminatorias sudamericanas y sobre todo con Ecuador Gustavo Alfaro prepara el duelo con Uruguay de este martes que se jugará a las 16 horas en el estadio Casablanca de Quito este fin de semana conversó con los medios locales sobre rival.
1: Trataremos de hacer un partido acorde a las circunstancias, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival muy complejo, muy difícil, que, que tiene mucha experiencia, que juega muy bien en, en función a, en hacer desesperar a sus rivales y aprovechar los desequilibrios que uno pueda llegar a tener. Y ahí es donde tenemos que tener una, una claridad conceptual de saber de que de que tenemos que jugar un partido de la misma manera como lo jugamos en Argentina pensándolo en un partido largo pensándolo en un partido de principio a fin, que nuestra ilusión es ganar el partido y que sabemos que tenemos 90 minutos como para poder hacerlo y que enfrente tenemos un rival que si nosotros le damos ventaja nos puede llegar a dañar así que tenemos que hacer un partido muy concentrado, muy atento eh, intenso y, y permanente para tratar de que a lo largo de los 90 minutos acumulemos los méritos para poder de quedarnos con la victoria.
0: El DT argentino también mostró su malestar referente a la utilización del bar El estropercia
1: extracto... en otra Entiendo que el partido de Chile y Uruguay tuvo sus ribetes discutibles en, en tanto al VAR, de la misma manera planteó lo mismo el partido de Argentina con el Ecuador. Yo estuve viendo la filmación del, del VAR, lo que dicen y todo lo demás, y con todo respeto me permito disentir, sigo insistiendo, para mí no, no fue penal de Pervis. O sea, Pervis arrastra al piso buscando la posición de la pelota. En ese Ocampo no va a la búsqueda de la pelota, sino va a cortar la trayectoria donde Pervis está buscando, porque la pelota está más un metro hacia la derecha de la posición de Ocampo, y ellos manejan la diferencia en la fracción de segundos si el pecho de Pervis toca el pie izquierdo de Ocampo o toca primero la pelota. Entonces me parece que es una manera muy sencilla de justificar una sanción. Y esto lo digo con, con respeto y lo digo, en, lo vi en la cancha. Lo vi después y vi el análisis del bar Entonces yo sé que vino para, para aclarar un montón de cosas, porque por ejemplo el otro día en la lesión de Santiago Arias, el árbitro había expulsado al jugador, y estando de frente a la jugada, y después a través del bar se da cuenta de, de, de que el jugador venezolano no, no lo había tocado, a la lamentable lesión de Santiago Arias, que le de, de deseo de aquí una pronta recuperación, y, y de pronto eso ha generado controversias también. Entonces, me gustaría y, y tengo, lamentablemente, tengo malas experiencias con el tema del bar, Pero sé que vino a apoyar y a solucionar cosas. Pero ojalá que, que en la letra fina hagan los deberes como tengan que hacerlo para que el fútbol no termine perdiendo un poco su esencia. Los
0: cinco partidos de esta jornada eliminatoria se realizarán este martes 13 de octubre. Arrancarán desde las 15 horas con el partido entre Bolivia y Argentina en la ciudad de La Paz, después la tricolor recibirá a Uruguay en Casa Casablanca a las 16 horas, a las 17 horas Venezuela recibirá a Paraguay, a las 19 horas Perú recibirá a Brasil y finalizando la jornada a las 19.30 Chile jugará frente a Colombia. Este domingo 11 de octubre será un día inolvidable para el tenis. Rafael Nadal alcanzó las 100 victorias en Roland Garros, luego de vencer a Nova Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 en la final de la edición 2020 del Abierto de Francia. Luego de su debut en el certamen en el 2005, tuvieron que transcurrir 15 años y 13 trofeos en polvo de ladrillo parisino para que el español se adjudique un centenar de victorias. Por si esto fuera poco, igualó el récord de Roger Federer. Hasta antes de la final, Roger Federer seguía siendo el único tenista en tener en su palmarés 20 Grand Slam. Sin embargo, tras la victoria de Rafa Nadal, ahora son dos los que han logrado tal proeza. Al respecto, el suizo demostró que estuvo pendiente de duelo entre Djokovic y Nadal y apenas culminó el juego, se manifestó en redes sociales para saludar al español por ganar el Roland Garros 2020. Rafa Nadal, luego de este gran logro, dijo lo siguiente.
1: Un gran honor y un gran respeto y una muy buena relación personal que tenemos entre nosotros, o sea que ya, ya hablaré con él un día, un día de estos, pero, pero no seguro que en cierto modo, pues tanto él como yo estamos contentos de compartir este, este récord y este número que es muy especial para nosotros.
0: Hoy también será un día histórico para los amantes del deporte motor. Lewis Hamilton igualó el récord de victorias de Michael Schumacher. El inglés... Fue implacable en el Gran Premio de Eiffel y llegó a su triunfo 91, igualando al Kaiser. Mick, hijo del heptacampeón, le regaló el casco de su padre, Michael Schumacher. El piloto de Mercedes le sacó 69 puntos al y Botas, quien abandonó. En el ciclismo, en el Giro de Italia, fiesta portuguesa. Joao Almeida, de Mick, conservó la maglia rosa de líder después de la segunda llegada en alto en la etapa 9 mientras que su compatriota Rubén Guerreiro conquistó el recorrido en Rocarazo este domingo en la clasificación general el portugués cuenta ahora con 30 segundos de ventaja sobre Kelderman y 39 sobre el español Pedro Bilbao los ecuatorianos Jonathan Narváez de Inos por ejemplo, registró una diferencia de tiempo de 2 minutos 41 este domingo y cruzó 32. La meta es la etapa 9, la mejor posición entre los tres ecuatorianos participantes. Jonathan Caicedo fue 78 con más 16 minutos 13 segundos y Jefferson Cepeda en el puesto 83 con 16 minutos 20 segundos. Eh, Jonathan Caicedo cayó al quinto lugar de la clasificación de la montaña. Allí posee 40 puntos, 44 menos que Guerreiro, que tiene 84 y es el nuevo líder. Y en la tabla general, Caicedo es el mejor tricolor en el puesto 48 con 32 minutos 33 segundos. Narváez es 68 con 42 minutos 13 segundos y Cepeda 91 con 59 minutos 38 segundos. La NBA ya tiene un campeón. Los Ángeles Lakers derrotaron en el sexto juego a los Miami Heats, dejando la serie favorable por 4-2. a El conjunto de Los Ángeles igualaron en títulos a los Celtics con 17 campeonatos en la NBA, convirtiéndose en los equipos con más títulos de esta categoría. Su figura fue LeBron James. Jugó su partido número 260 de playoff, la mayor cantidad de un jugador en la historia de NBA. A sus 35 años, ganó su cuarto anillo en tres equipos diferentes. De igual manera, Anthony Davis, otro de sus jugadores fundamentales, empató a Carl Malone en el puesto 24 de la lista de rebotes defensivos de los Lakers de todos los tiempos de los playoffs con 148. Este torneo de la NBA se recordará por los casi tres meses que los jugadores estuvieron encerrados en la burbuja creada en el complejo deportivo de Disney World Orlando. Y así amigos nos despedimos. Hasta la próxima. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Facebook Aguante S y en Instagram, YouTube y Twitter arroba elaguante EC. Juan Luis fue en salida, se despide y los esperamos. Hasta la próxima.